0: al Pueblo de Dios, aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el Estado de la Florida, a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través del de Ministerio Unidos por Cristo. Estamos en este momento gozosos, ya que tenemos una nueva oportunidad de poder expander el Evangelio de Dios, y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas, la que en este precioso y hermoso día, Vamos a estar en el libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 2, verso 1 al 9. Una historia, verdad, a la que todos conocemos como la historia de la ballena y de Jonás, pero realmente la Biblia dice que fue un gran pez. Así que vamos a orar para dar comienzo a esta poderosa palabra de Dios. Señor, con gratitud. Estamos delante de tu presencia en este momento, Dios. Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo harías. Por eso en este momento te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras una brecha en los lugares celestes, Señor, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos en este preciso momento, Dios, que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos en este momento que nos uses como canal de bendición, ...que podamos ser un instrumento útil en tus manos... ...que pongas palabras en mi boca para poder ministrar... ...a este pueblo oyente alrededor del mundo... ...y a los hermanos aquí presentes... ...todo esto mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso... ...de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo, dice amén... ...así que Dios les bendiga nuevamente, vamos a la palabra... ...en el libro de Jonás capítulo 2... ...verso 1 al 9... ...y leemos la poderosa palabra de Dios... En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus hojas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová mi Dios, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades iluriosas su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que vamos a hablar sobre una historia donde la han plasmado en cuentos, en la televisión, en diferentes maneras. Y al ver que un pez, Puede tragarse a un ser humano. Lo vemos como algo ficticio. Pero lo que quiero es que veamos realmente el mensaje de esta poderosa palabra. Mire, realmente Jonás es el único caso en el registro de las escrituras en que un verdadero profeta de Dios, oiga bien, un verdadero profeta de Dios. Se esforzó mucho. Por contradiar la voluntad de Dios. O sea por ir en contra de lo que Dios había establecido que él hiciera. Cuando huyendo de la tarea que Dios le había encomendado. O sea la tarea que Dios le había dado. Es el único registro en la Biblia, en la palabra de Dios, en la boca de Dios, donde un profeta de Dios iba en contra de la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo era posible que un hombre de Dios pudiera ir en contra de un mandato que Dios había establecido? Muy sencillamente. Porque todo ser humano tiene una parte carnal. Y Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Nínive iba a encontrar la misericordia de Dios. Lo mismo que sucede con nosotros cuando nos convertimos. A veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. A veces creemos que porque somos ya cristianos, somos mejor que los que no son cristianos, que los inconversos. Y atesoramos para nosotros mismos la salvación solamente. Cuando Dios nos llama a través de su palabra o a través de un suceso vivido en nuestra vida. Un suceso de adversidad que nos motiva a la búsqueda de Dios. Cuando no tenemos otra alternativa lo clamamos en medio de la adversidad. Él suple nuestra necesidad. Muchos de nosotros al ver el milagro en nuestra vida, empezamos a servirle. Otros, a pesar de que Dios hace el milagro, hacemos como Jonás. Decimos, no, no, yo voy a seguir en lo mío. Bendito sea el nombre de Dios. Pero que muchos de nosotros, lamentablemente, tomamos un concepto equivocado. Que muchos de nosotros, lamentablemente, nos creemos mejor que los demás porque hemos conocido a Dios y los demás están en el mundo Qué triste eso mismo hizo Jonás Jonás intentó ir tan lejos como le fuera posible en dirección contraria al lugar donde Dios lo había mandado ¿sabe por qué? porque no quería Jonás que Dios tuviera misericordia con aquel pueblo mi alma alaba a Dios. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia hacia los enemigos nacionales, que era el pueblo de Nínive. Aquellos enemigos nacionales de Dios. Era una nación enemiga de Dios. Como hoy, cada uno de los que están fuera de los brazos de Dios, de los inconversos, se consideran enemigos de Dios. Pero para eso es que Dios nos ha llamado a nosotros para llegar a ese pueblo inconverso, no para establecer un juicio, no para yo creerme mejor porque ahora le sirvo a Dios y olvidarme de mi hermano que está en una crisis en este momento. Sí, hermano, porque muchos de nosotros tuvimos que encontrar y chocar con situaciones difíciles en nuestra vida para venir a los pies de Jesús. Y lamentablemente, nos creemos, como dicen en mi país, la última pipa del desierto. La gran cosa cuando estamos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y nos olvidamos de nuestros hermanos que están pasando necesidad, de muchas personas que son adictas al alcohol, a la prostitución, a las drogas y creemos que no son nadie. Creemos que no sirven. Pero ¿y quién era yo? para que Dios se acordara de mí cuando yo estaba en el mundo. Yo no puedo tener en este momento el mismo pensamiento que tenía Jonás. Yo no puedo pensar y huir lejos para no hacer la voluntad de Dios para que los que están perdidos en el mundo no tengan la oportunidad de alcanzar la misericordia de Dios. Porque simplemente a mí me parece que son malos, como le parecía a Jonás, que el pueblo de Nínive era malo y no merecía misericordia. Pero me pregunto yo, Dios no hace excepción de personas, por eso la misericordia de Dios me alcanzó un día, porque yo estaba como el pueblo de Nínive también, era un enemigo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Hermano, no podemos olvidarnos. De dónde Dios nos sacó. Tenemos que entender claramente. Cuál es nuestra misión. Nuestra misión es contarle al mundo. Lo que Dios es capaz de hacer. Es contarle al mundo. Ese testimonio. Ese milagro vivido en mi vida. Para que otros puedan alcanzar. La gracia, la misericordia de Dios. Por medio de nuestro testimonio. No es yo llenarme. O de la palabra y creer que lo sé todo. Y olvidarme del necesitado. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Usted sabe qué? Que hay algo gracioso en esta historia. Y esto es lo que yo quiero que usted ponga en su cabeza. Meta en su corazón. Hay algo muy gracioso en esta historia. Y es lo siguiente. ¿Cómo podría un profeta de Dios esconderse del creador del universo? Muy gracioso. Tal vez lo encontramos como un chiste. Pero le pregunto. ¿Y cómo podrás esconderte? Del creador del universo. Sí, porque nos llaman, nos buscan, nos hablan de la palabra. Y sabe qué? Le decimos, no, estoy muy joven para eso. No, no tengo tiempo para eso. Y empiezo a correr, como hizo Jonás. Empiezo a esconderme. Pero me pregunto yo, ¿y cómo puedo esconderme yo del creador del universo? Si la misma palabra dice que aunque te escondieras en las profundidades de los mares, ahí estaría él. Si fueres al Seol, ahí te encontraría. Mi alma alaba a Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes esconderte del Creador del Universo? Y siempre me preguntaba, ¿por qué yo le huyo a Dios? Porque yo encuentro que lo que me están ofreciendo no es bueno. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces aquellas personas que tienen ese, ese privilegio de poder expresar la palabra de Dios, no la expresan como Dios quiere que la expresen. Hacen como Jonás toman juicio, toman altivez y grandeza y simplemente no me entregan esa palabra de amor, esa palabra de salvación a través del testimonio que simplemente Dios hizo en mi vida. Porque es que buscan el reconocimiento, pero no buscan la gracia de Dios. Y cuando yo venía veía personas que se acercaban a mí a predicarme el evangelio ¿sabe qué? yo decía ya viene este con mucha palabrería con mucha teología, con mucha homilética que yo no entiendo nada de eso y sobre todo a pasar juicio sobre mí a decirme tú no puedes hacer esto que yo es lo otro cuando era tan fácil decir tú sabes qué Dios quiere librarte de una adversidad que se va a presentar en tu vida. Dios quiere darte protección. Dios quiere darte amor. Dios quiere darte libertad. Dios quiere que tú reconozcas que cuando tengas un problema, aclames a Él y Él te va a responder. Mi alma alaba a Dios. Yo no sabía que Dios quería liberarme a mí y evitarme aquel Triste, pero gracias a Dios afortunado suceso de mi vida donde me iba a encontrar con la muerte. Yo no lo sabía. Que cada vez que venía una persona a predicarme el evangelio o hablarme, yo lo rechazaba. Hacía como Jonás, huía. Dios lo que quería era acercarse a mí para protegerme antes de que llegara la adversidad. Pero no lo podía aceptar. Porque no era la manera que Dios quería que yo recibiera esa palabra. Porque todo aquel que se acercaba, se acercaba a mí con un juicio, con una altivez. No con una humildad de corazón y un con, con un reconocimiento del que él no era nada, sino de que Dios lo era todo y que Dios lo podía hacer en mi vida. Venían a tratar de exaltarse con mucho conocimiento para que yo me deslumbrara de lo mucho que sabían. ¿Y sabe qué, hermano? Yo lo único que necesitaba era oír que en medio de mi atribulación había uno que me podía sacar de ahí. Yo lo único que necesitaba era oír que aquel siervo de Dios que en aquel momento me venía a traer la palabra me dijera, ¿sabes qué? Hay uno que te quiere restaurar, hay uno que te quiere levantar hay uno que no hace excepción de persona y que lo hizo conmigo y lo quiere hacer contigo. Eso era lo que yo quería oír. Yo no quería oír que me saltaran de palabra. Yo no quería oír reconocimiento y altivez de persona. Mi alma alaba al Señor. Yo quería que llegara una persona que me hablara del amor de Dios, pero que se presentara en igual condición que la mía. O sea, al mismo nivel mío para yo poder decir, wow, qué bueno que hay una persona que me está hablando y no se cree mejor que yo. Qué bueno que hay una persona que me está hablando del amor y la misericordia de Dios. Qué bueno que esa persona no decide ni quiere decidir quién se salva o quién no se salva, o quién va a tener Dios misericordia o de quién Dios no va a tener misericordia. Mire hermano, Dios no hace excepción de personas. Jonás desobedeció a Dios. Tuvo su consecuencia. Pero aún en medio de esa desobediencia, como estamos algunos en hoy en día. Dios nos oye. Nosotros le clamamos y Él nos oye. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Pero tenemos que entender... Que no podemos huir del llamado de Dios. Esto en el verso 1 nos enseña que Dios te dice hoy a ti. Si me invocares en medio de la angustia, yo te oiré y tendré misericordia de ti como tuve de Jonás. Oiga, Jonás clamó a Dios en medio de la adversidad cuando estaba en el vientre de ese pez. Donde lo único que había era esperanza y rodeo de muerte. Toda la esperanza de él era, me voy a morir. Pero Jonás conocía del poder de Dios. Jonás conocía del amor y la misericordia de Dios. Pero Jonás, a pesar de que conocía el amor y la misericordia de Dios, en un momento quiso ser egoísta. Como muchos cristianos hoy en día, somos egoístas. Y atesoramos el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Y nos olvidamos de aquel que está afuera. De aquel que necesita en este momento. Mi alma alaba a Dios. Y si hay alguien que esté en este momento encontrando que este mensaje es fuerte... Le pido disculpas, pero estoy dando lo que Dios me está dando. Tenemos que cambiar esa perspectiva de predicar el Evangelio como nosotros queremos. Tenemos que predicar este Evangelio como Dios quiere que lo prediquemos. Tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que hacer entender a esas almas que están afuera que hay una sola esperanza. Y que no esa esperanza no hace excepción de personas que esa esperanza se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y que en este momento no importa la adversidad que tú te encuentres, no importa la condición que tú te encuentres, dice clama a mí y yo te voy a responder. Pero tenemos un concepto erróneo de creer que las promesas de Dios simplemente son para los convertidos. Y eso lo vamos a probar en la palabra de Dios. Contextos bíblicos. Nosotros, lamentablemente, hoy en día, tenemos misericordia con nuestros hermanos en la fe. Y tenemos misericordia con algunos inconversos, pero con otros no. ¿Y sabe qué? Aquí el dueño de la obra se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jonás huyó de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no quería que Dios tuviera misericordia con un pueblo que era enemigo de Dios. Como hoy en día, muchos de nosotros tenemos ese mismo pensamiento. No queremos que Dios tenga misericordia de mucha gente que está en el mundo. Que tal vez los consideramos súper malos. Y que nunca van a arrepentirse. Pero ¿sabe qué? La palabra dice en el libro de Romanos. Capítulo 9. Y verso 15. Repito. Libro de Romanos. Capítulo 9. Y verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dejándolos claros nosotros saber que aquel que tiene la última palabra es Jesucristo. Es Jehová, el Hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor. No es el pastor, no es el evangelista, no es la iglesia. Mi arma alaba a Dios. Mire, tenemos que dejarnos ya, lamentablemente, de estar buscando reconocimiento nosotros. Mire, aquí para delante de los ojos de Dios. Un recién convertido puede encontrar más gracia delante de la presencia de Dios que una persona que lleva 30 años en el Evangelio. Una persona recién convertida que tuvo un encuentro personal con Dios que simplemente visita un banco de una iglesia. ¿Ok? Puede tener mucho más gracia que un supuesto eh, apóstol, que un supuesto profeta. Porque a la hora de la verdad, aquí ninguno de nosotros somos nada. Así que olvídese de estar poniéndose nombres y títulos de apóstol, de profeta, de evangelista. Oiga, todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y no lo digo yo, vamos a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 7. Mire a ver qué dice Primera de Corintios. Capítulo 3 y verso 7, que nos establece claramente lo que dice la palabra. Mire, así dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo tampoco, sino quien Dios que da el crecimiento. O sea que ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor, ni el hermano, ni el diácono. Aquí nadie es nada, sino Jehová, que es el que da el crecimiento. Jehová, que es el que entrega la misericordia a quien él quiera entregársela. Nosotros, humanamente hacemos lo que hacía Jonás. Le entregamos la misericordia a quien nosotros queremos. Pero como dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 9, verso 15, oiga bien, dice la Biblia, no dice el pastor, que Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Mi alma alaba a Dios. Pues, ¿sabe qué? Dios le entrega la salvación y la misericordia a quien Él quiera. No importa en el estado que usted se encuentre. Si Dios quiere entregarle la misericordia de Él y su salvación, a usted se la va a entregar. Así que, no le preste atención a lo que estos falsos profetas o gente que le gusta el título o gente que le gusta ver que lo están viendo en live o cuántos likes tienen. Mire, olvídese de eso. Preocúpese por lo que Dios quiere hacer con usted. No importa lo que usted le ha corrido como corrió o nada, para no ser la voluntad de Dios. No importa cuántas veces usted ha oído de la voluntad de Dios como lo hice yo antes de conocer a Cristo. Yo no sabía que Cristo lo que quería era librarme a mí de aquella adversidad tan terrible que venía a mi vida en el año 2000. Cuando me tomó ese tumor. Oiga, ese mesotelioma que tomó mi corazón, la vena cava superior y en medio de eso, sufrí un derrame cerebral, sufrí una embolia pulmonar, septicemia. Mi alma alaba a Dios. Una bacteria que se llama tapiclococos aureo, enfisema pulmonar. Iba a perder mi pulmón derecho. Yo no lo sabía. Y Dios me estaba tratando de advertir. Dios quería evitar que yo pasara por todo eso. Pero como la manera que estaba recibiendo el Evangelio no era la correcta, pues, ¿sabe qué yo hacía? Huía también. Y yo decía: ah, ya vienen los cristianos esto a hablarme. De palabra y palabra y palabra y esto y lo otro. Déjame vivir como yo quiero vivir. Si tan solo hubiera habido uno, uno que me dijera, ¿sabes qué? Dios quiere protegerte de la adversidad que puede venir a tu vida. Dios quiere levantarte. Dios quiere darte paz y felicidad en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Oiga. Cuando yo oía que los médicos me decían, no puedo hacer nada por ti, vas a morir. Yo me encontraba como Jonás, perdido en el Seol. Yo encontraba la muerte, mi alma, alaba a Dios. ¿Sabe que Jonás estaba angustiado desde el seno del Seol? Muchos saben que el Seol es el infierno, el lugar de muerte. ¿Sabe por qué Jonás estaba angustiado y decía que estaba en el seno del Seor Porque cuando los marineros lo lanzaron al mar, parecía prácticamente un hombre muerto. No tenía esperanza. Por lo tanto, Jonás, el mar fue como el Seor, el lugar de la muerte para él. Yo estaba como Jonás también. Estaba en el lugar de la muerte. Mi alma alaba a Dios. Y a pesar de que yo había huido de la presencia de Dios después de habérseme predicado el Evangelio y estaba reacio, a Dios le plació llegar a aquel hospital y levantarme y darme vida nuevamente. Cuando no había esperanza en mi vida, Llegó uno que dijo, a mí no me interesa la condición que tú estás, ni lo apartado que estás de mí. Pero vamos a aclarar, no lo apartado que estaba de él, sino lo enterrado que estaba en las manos de Satanás. Porque los apartados saben dónde están, hermano, en el correo. Esa es una excusa que ponemos cada uno de los cristianos que queremos dejar a Dios. Ah, yo estoy apartado. No, hermano, usted no está apartado. Usted está co convertido en el hijo del diablo. Lo dice la palabra. Primera de 2, capítulo 3, verso 8, dice, el que practique el pecado es del diablo. No es de Dios. Así que usted no está apartado. Usted está convertido en un hijo de Satanás. Así que no, no usemos más la excusa de que estoy apartado. Acuérdese que los apartados están en el correo para echar las cartas. Sonríe si puede. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? A pesar de que yo me encontraba en las manos de, las, de Satanás, en el seor, en el medio de la muerte, hubo uno que dijo, yo voy a tener misericordia de que yo quiera tener misericordia. Y aún sin yo servirle, sin yo buscarle, él derramó su misericordia sobre mí y me levantó. Pero como todo hombre que no conoce de la palabra, que no conoce del amor de Dios, tan pronto me levantó, tan pronto me sané, mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué sucedió? Le di la espalda a Dios nuevamente. Pensé que no necesitaba de él. Pensé que me podía esconder de él nuevamente. Y en el 2004 volvió la enfermedad, pero más fuerte. Y ahí me convertí a Cristo. Y clamé a Dios. Y e hice un pacto con Dios. Y le dije a Dios, ¿sabes qué? Es la segunda vez que me salvan la vida. Y cuando tuve esa experiencia en aquel hospital de volver todas esas enfermedades sobre mí, de seguir oyendo los pronósticos nuevamente de que nada podían hacer por mí el hombre, clamé a Dios. Como hizo Jonás. Bendito sea el nombre de Dios. Como hizo Jonás que clamó del vientre en medio de la muerte. Y Dios le oyó. Dice el verso 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Yo no sé cuál es tu angustia. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu situación. Pero yo te aseguro. Que ninguna de tus situaciones podía ser más fuerte que encontrarte desahuciado contra la muerte. No sé. Tal vez tienes una situación económica, tal vez tienes una situación de droga, de alcoholismo, de prostitución, de homosexualismo, de lesbianismo. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que tienes una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús, el Hijo de Dios. Que tienes una oportunidad, porque Él no hace acepción de personas. Que tu problema no llegaba ni a las uñas de mis problemas que estaban en la muerte. Y si acaso en este momento te estés encontrando viviendo un momento de enfermedad, tal vez no de muerte o tal vez de muerte, déjame decirte, que el único que levanta a los muertos se llama Jesús. Como levantó a Lázaro en aquella época para que la gente diga, oh, pero eso era antes cuando Jesús estaba. La palabra dice que el poder de Dios no se ha cortado. Lo hizo con Lázaro, lo hizo conmigo. Mi alma alaba a Dios. Y yo estoy en el año 2020. Mi alma alaba al que vive y reina. El poder de Dios no se ha cortado. Tal vez estás en la enfermedad, te están desahuciando, pero hay alguien que quiere levantarte. Hay alguien que quiere derramar su misericordia sobre ti. Y que te está diciendo en este momento, clama a mí y yo te voy a responder. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie puede hablar de nada que ha vivido. Usted no es testigo de algo que no ha podido presenciar o ha vivido. Yo te estoy hablando de lo que yo he vivido con Dios. Yo te estoy hablando de que Dios, cuando el hombre dijo no, él dijo, ahora yo voy a hacer lo imposible. Está volviendo a hacer lo imposible como hizo con Moisés, que abrió los mares para que su pueblo pasara. Estaba volviendo a hacer lo imposible, mi alma alaba a Dios, cuando levantó a Lázaro. Estaba volviendo a hacer lo imposible, cuando levantó al demoniado en ganadero. Cuando levantó al paralítico, cuando devolvió la vista al ciego. Y hoy quiero hacer lo imposible en tu vida, mi alma alaba a Dios. Y recuerda esta poderosa palabra. Que Dios tiene misericordia de quien Él quiera. No importa la condición que te encuentras. Él quiere levantarte. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? El hombre que había huido de la presencia de Dios. Se encontraba solo. Como tal vez tú te encuentras solo en este momento. Sin embargo se aferró a la esperanza que Dios no lo abandonaría. Y esa es la esperanza que tienes que tener en tu corazón en este momento. Tal vez te encuentras solo, agobiado, destruido. Tal vez esta pandemia que cobre el mundo entero te tiene en un momento de depresión. Pero quiero que pongas en tu mente y en tu corazón, que no estás solo. Que hay una esperanza. Y que Dios no te abandonará como no lo hizo conmigo. Como no lo hizo con el pueblo en aquellos años. Tampoco lo va a hacer contigo. Tal vez el hombre te abandonó. Porque hay que tocar todos estos temas. Para dejar claro qué está pasando. Hoy en día, muchos, porque he oído este comentario, dicen, ¿y a dónde está mi iglesia en este momento? Que yo no tengo un plato o mi alacena con comestibles para poder hacer una cena en mi hogar. ¿Dónde está la iglesia después que de tantos años yo le he dado mi diezmo, mi ofrenda? ¿Dónde está? ¿Mm? ¿Por qué no me han llamado? ¿Por qué con los ahorros o con las arcas de la iglesia no compran un vagón de comida y nos dan a nosotros los hermanos de la iglesia primeramente y después la comunidad ¿dónde están? esa es la pregunta que yo he oído mi alma alaba a Dios y yo le contesto ¿sabe qué? en el mismo lugar donde tú los dejaste porque eso lo escogiste tú Dios siempre te habló y te dejó saber claro, cuidado y guardado de los falsos profetas que vienen a ser mercadería de vosotros. A tales evitáis. Mi alma alaba a Dios. Pero tienen razón en lo que están diciendo. Tal vez tienen ese coraje y esa ira, pero fue la decisión que los hermanos tomaron. Mi alma alaba a Dios. Y es lamentable y es triste ver que esto sucede en el mundo hoy en día. Que haya una necesidad en el pueblo de Dios. Y las iglesias tengan 200, 300 mil dólares en una cuenta de ahorro o una cuenta del concilio. Y usted venga con una necesidad y le digan, ah pues hermano vamos a orarle a Dios para que supla una necesidad. ¿Y por qué no me la suples tú? Si tú tienes dinero en esa arca para subir mi necesidad y la conoces. Y yo le hago esa pregunta. ¿Por qué no la suplimos nosotros? El que tenga oído que oiga. Bendito sea el nombre de Dios. Eso se llama hacer acepción de personas. Eso se llama lucrarse del evangelio de Dios. Y eso se llama... Que la palabra de Dios se está cumpliendo hoy en día. La apostasía está aquí. ¿Mm? El anticristo está a las puertas. Los mercaderes están en su apogeo. Y el pueblo de Dios engañado y sufriendo. Yo no vengo a ofrecerte ese Dios. Yo vengo a ofrecerte el Dios que me levantó de la muerte. El Dios que un día tuve un paro respiratorio y estuve muerto y me permitió ir al cielo y volver para mostrarme que todo lo que estaba en la palabra era real. El Dios que un día me dijo, ¿sabes qué? Yo no te he levantado a ti para darte salud solamente, sino para que lleves salud y sanidad al mundo entero a través de tu testimonio. Para eso yo te levanté a ti. Para que vayas a buscar a los endemoniados y los libertes. Por el poder que he depositado en ti. Mi alma alaba a Dios. Un poder que es accesible a ti, a mí, a cualquiera. Solamente tienes que pedirlo a Dios. Muchos de los hermanos que me están oyendo que han sido libertados por el poder de Dios, saben de lo que yo estoy hablando. Hoy le sirven con amor al Dios Todopoderoso, en gratitud por haber sido encontrados por el poder de Dios. Pero no rechazaron a Dios, ¿sabe por qué? Porque yo le entregué al Dios Todopoderoso de la manera más sencilla, que se puede entregar a través del amor y el testimonio. Yo no fui a llenarlos de palabras, yo fui a decirles que había un Dios que quería levantarlo. Hoy yo siento un orgullo terrible de cómo Dios levantó a mi hermanita Wilda. Cada vez que yo la veo predicando. Veo el amor de Dios desatado sobre las demás almas. Veo que no es ella, que no es su pareja, que es Dios el que habla a través de ella. Y por mucho tiempo también huyó, igual que yo, de Dios. Pero ¿cómo era posible escondirse del Creador del Universo? Hoy Dios le ha abierto las puertas de los cielos. Y yo me gozo en el Señor. Y le doy gloria a Dios por haberme permitido ser ese instrumento en la vida de esta sierva. Pero ¿sabe qué, hermano? Ella está dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Y eso es lo que tenemos que hacer los siervos de Dios. Entregarle al mundo gratuitamente lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre de Dios. No es lucrarnos del amor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? El abismo es símbolo de las fuerzas hostiles. Que con todo Jehová mantiene en su firme control. O sea que Dios tiene el control de las fuerzas hostiles del enemigo. Tiene que someterse a la voluntad de Dios. Por eso cuando llega el Espíritu de Dios hay libertad. Mi alma alaba a Dios. Cuando nosotros vamos al verso 7. Que dice cuando mi alma desfallecía. En mí me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Oiga bien cuando mi alma desfallecía. Cuando Jonás se encontraba ya sin esperanza, dijo, voy a clamar, aunque esté mal delante de él, voy a clamar al Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque él no es como el hombre que hace acepción de personas y él va a tener misericordia de quien él quiera tener misericordia. Y clamó a Jehová y Jehová le oyó. Mi alma alaba a Dios. Por eso dice, me acordé. Mi alma alaba a Dios. Jonás confiaba su fe en Jehová y renovaba su compromiso con él. Cuando yo pasé por esta enfermedad, que por segunda vez, oiga, confié en el Dios Todopoderoso. Dije, pues ahora voy a tener un compromiso con Dios. Porque es que nadie puede caminar con Dios si no hace un pacto con Dios. Y mucha gente dice: No, con Dios no se pacta. Haga lo que usted quiera, piense lo que usted quiera. Yo hice un pacto y un compromiso con Dios. Cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví. Era tan grande lo que Dios me mostró. Que le dije a Dios, ¿sabes qué? Mi alma alaba a Dios. Bendito tu nombre. Le dije, Señor, te doy autoridad. Mi alma te alaba, Jehová. Para que si en un momento de mi vida yo voy a apartarme de ti a dejar tus caminos, me quites la vida antes de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios me enseñó es real. Esa tierra prometida está ahí para ti para mí. Y yo no la quiero perder bajo ningún concepto. Tú puedes creerme como no creerme. Yo sé dónde yo estuve y yo sé el pacto que hice con mi Dios. Y hoy frente al mundo lo reafirmo. Señor, si algún día voy a apartarme de ti, quítame la vida primero, llévame contigo y no permita que me aparte de ti. Bendito el nombre de Dios. El verso 9 de Jorás dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es Jehová. Pagaré lo que prometí. Jonás declaraba que cumpliría la promesa que le había hecho a Dios. Reconocía la ayuda de Dios. Así que en este momento, hermano, No es tiempo de huir de Dios Es tiempo de agarrarse a las promesas de Dios Es tiempo de decirle Señor Si tú lo hiciste con el pastor que estoy oyendo Lo puedes hacer conmigo Por favor ven a mí Levántame Sácame de este vicio Este vicio de alcoholismo Este vicio de prostitución este vicio de homosexualismo, de lesbianismo. Este vicio... ...pecaminoso que me aparta de ti. Dile a Dios, oye, yo sé que no soy el mejor, que no soy bueno delante de tu presencia, pero tú puedes cambiarme. Porque he oído que tú tienes misericordia, de quien quieras tener misericordia. He oído que tú no haces acepción de personas... He oído que aunque yo estuviera en el Seol ahí, tú me sacarías. He oído que tu palabra dice, clama a mí y yo te voy a responder. Hermano, no hay dónde huir. No hay dónde esconderse de Dios. Dios es real. Está aquí. Y te está haciendo un llamado en este momento. Y te está diciendo Porque conozco todas tus necesidades Pero estando conmigo Estarán cubiertas Cree en mí Y tú y tu casa serán salvos Así que Este es el momento Que Dios ha escogido para ti Y te dice no corras más Estoy aquí para protegerte No hagas como yo hice que a pesar de que me salvó sin yo ser merecedor, huí de él. Que a pesar que me llamó antes de enfermarme, huí de él. Y no me había dado cuenta de que solo lo que él quería era protegerme, era amarme. Así que, si tú quieres que Dios descienda sobre ti, que tome el control de tu vida, que haga una transformación en tu vida... Entrégale tu vida a Cristo en este momento y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras Señor te pido perdón en este momento por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente yo sé que no soy agradable delante de tu presencia por mi vida. Pero he oído. Lo que has hecho con. Tu siervo. He oído que tu misericordia. Llegará a quien tú quieras Señor. Perdóname. Lávame. Visítame en este momento. Tócame Espíritu Santo de Dios. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y en este momento voy a declarar con mi boca. Que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice. Que si creyera en mi corazón. Que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. Y en este momento, yo creo dentro de mi corazón, que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso en este momento te pido, ven a mí, Espíritu Santo de Dios, toma mi vida, a ti te la entrego. Escríbeme en el libro de la vida, y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo. Te pido de todo corazón, Dios, que derrames de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia, Dios. Padre, que le des una experiencia como la que me diste en mi vida, Dios. Para que pueda haber testimonio fiel y real de tu poder y de tu gracia. Para que tu nombre sea glorificado en este momento, Dios. Yo te pido un regalo del cielo. Para cada uno de ellos en este momento, que tu presencia, que tu bálsamo caiga sobre ellos, Jehová, en este momento. Como confirmación que tú los has recibido como Hijo tuyo, Padre. Tócalos a la distancia, Jehová. Oh, Dios poderoso, como tocaste a la mujer del flujo de sangre y fue limpiada en ese momento, Jehová. Oh, Dios toca a cada uno, Señor, porque un solo toque tuyo cambiará la vida de cada uno de ellos, Jehová. Guárdalos Señor, protégelos Señor Y de este momento en adelante envía un vallado de ángeles ministradores Con sus espadas desenvainadas a favor de cada uno de estas personas que se han convertido alrededor del mundo Para tu gloria y tu honra Señor Yo los ato con cuerdas de amor a ti En el nombre poderoso de Jesús Que el nombre sobre todo nombre Y en el que se doblará toda rodilla En el nombre de Jesús, amén y amén